0: incoming transmission. Hallo und herzlich willkommen zu Auf eine Kippe Nummer 6. Bei mir ist wieder der fantastische Mario Stars. Auf eine Kippe bedeutet 20 Minuten Podcast, ein wildgelostes Zettel, Thema und keine Recherche. Mario, bist du soweit?
1: Hallo erstmal, ja, natürlich bin ich soweit.
0: Mir ist gerade ein Zettel runtergefallen und den würde ich gerne nehmen. Er ist orange. Mario, er ist orange. Ja, pass auf.
1: Ich nehme nur Zettel, die pink sind. Oh.
0: Musste der jetzt sein?
1: Ja. Uh, Mass Effect.
0: Mass Effect ist das Thema heute. 20 Minuten. Mario, hast du es gespielt?
1: Äh, nein.
0: Wie, du hast es nicht gespielt? Du hast Mass Effect echt nicht gespielt? Nein. Kennst du denn ein bisschen die Thematik von dem ganzen Ding? Ja. Dann muss ich ja nicht ganz nur bei Null anfangen. ist ein Action-Rollenspiel, Shooter-Rollenspiel von BioWare den Machern hinter Baldur's und solch Kram. Und Koto haben die gemacht, was wir zurzeit auch auf Warpcore.tv, nee, Warpcore.tv auf twitch.tv slash warpcore.de? Ja, ähm, streamen, das macht halt der Götz. Und da geht es um den Shepard. Und der Shepard reist durchs Universum und versucht sich gegen W zu wehren, Mario.
1: Ja, wahrscheinlich gegen irgendwelche bösen Hinterlassenschaften irgendwelcher Aliens. Genau, eine Alienrasse ähnlich wie es in
0: Picasso ein bisschen versucht wurde, die da herauf verschworen wurden und dann alle paar tausend Jahre die Galaxis wipen und alles Leben auslöschen und das dann ernten.
1: Also ich sag mal so, ich habe das Spiel mal versucht, äh also ich habe es in meiner, meiner äh, Bibliothek auf Steam. Boah, böses Team, er hat ähm also mal abgesehen davon, dass es grafisch natürlich äh, mittlerweile ziemlich angestaubt ist. Ähm es hat ewig gebraucht, bis ich das Spiel installiert bekommen habe und überzeugt habe zu starten. Dann hat es bei jedem 20. Startversuch nur gestartet. Irgendwo scheint er wohl ein bisschen Probleme zu haben. Ähm und ich habe es bis zu der Mission gespielt, eine der frühen, wo man zu diesem Zug kommt. Wo man auf dem Zug noch ein Shootout hat. Mhm. Es war mir einfach äh, zu, viel, zu viel Ballerei. Die Hintergrundstory hinter dem Ganzen schien mir aber doch ein bisschen interessanter.
0: Ja, das ist. Das ist ja so eine. Hm, wie soll man das sagen? Das ist eigentlich das, was Bioware immer schon gut kann, diese kleinen Geschichten, diese guten Charaktere mit einem unüblichen Gameplay obendrauf gepackt. Das Shooten hat gerade im ersten Teil, ich weiß nicht, du hast bloß den ersten Teil angespielt, ne? Im zweiten und dritten hast du gar nicht angespielt.
1: Nein.
0: Im ersten Teil war das noch sehr, sehr komisch, weil das wesentlich Rollenspieliger war, so vom System her und sowas. Ähm, aber. Der zweite und dritte Teil war dann so ein bisschen gestreamt gestreamliner, ein bisschen, ähm, ja, glatter von, vom Angebot her. Die Rollspielthematik thematik war halt ein bisschen zurückgezogen und, ähm, die, die Geschichte war eigentlich im Mittelgrund und das Action war halt im Mittelpunkt, so. Das war eigentlich immer schon cool, aber wenn man halt grundsätzlich bei Rollenspielen nicht drauf steht, so viel Action zu haben, ist es halt schwierig. Aber die Charakterstücke, die da drin sind, ey, mein lieber Herr Gesangsverein, da war schon einiges dabei. Da gab es ja auch im zweiten Teil, lass uns jetzt einfach mal auch über den zweiten Teil sprechen, weil ich glaube, wir haben die Themen nicht getrennt, ähm, gab es auch noch eine Mission, man kann sich ja dann Bioware-typisch seine Party wieder zusammenspielen, ist halt ein Party-Rollenspiel, wo man dann ähm, einzelne Charaktere irgendwo aufliest, wenn man ihre mission macht und kann sie dann am Ende des zweiten Teils auf so eine Suicide Mission mitnehmen und je nachdem, wie man sich dann im Spielverlauf verhalten hat und welche Entscheidung man getroffen hat, äh, ist man dann auf diese Suicide Mission gekommen und äh, ist die dann dementsprechend auch ausgegangen, weil nicht jeder Charakter konnte da überleben oder halt je nachdem, wie du dich verhalten hast, was du toll schwer, alle Charaktere durchzubringen.
1: Ja, man, ich, ich muss jetzt an der Stelle äh, vielleicht sagen, der Drew äh, Pishin, ich glaube, so spricht man ihn aus, das war ja der Hauptschreiber hinter dem Ganzen, was er in Baldur's Gate 2 und in Neverwinter Nights und sogar noch bei KOTOR, also Nights of the Old Republic, im Storytelling gut gemacht hat, ähm, ist mir bei Mass Effect 1, 2 und so weiter aufgefallen. A, er ist sehr repetitiv in seinen Motiven. Also echtes Baukastenprinzip, null Innovation für mich als Leser seiner Romane. Er hat sich ja später dann auf Romanschreiben äh, verlegt mit äh, einigen mass Effect romanen mit ähm, den Star-Wars-Romanen rund um Darth Bane, äh, aber auch seine eigene Serie Kinder des Chaos. Ähm, nein, also das ist für mich ganz grauenhaft, hundsmiserabel geschriebene Science-Fiction. Jetzt nicht sprachlich und stilistisch, äh, aber die, die Art, wie er, wie er, die, die, dieses Baukastenprinzip, man nehmen einen Underdog, man nehmen einen irren Heiler, man nehmen einen durchgeknallten Druiden. Es sind so viele Versatzstücke aus den schlechtesten B- und c movies aller Zeiten.
0: Ist jetzt ein bisschen unfair, also die haben schon einige Versatzstücke drin? Ja. Nee, in
1: den Büchern. Ach, in den Büchern? In den Büchern.
0: Du bist jetzt nicht bei Mass Effect? Ich rede
1: jetzt gerade, ich bin jetzt nicht bei dem Spiel an sich, weil beim Spiel kann ich von der Handlung halt her nur das Grobe umreißen, ja, dadurch, dass ich es nicht selber gespielt habe. Ich kann jetzt wirklich nur ihn als Schreiber beurteilen. Ich weiß aber, dass er Mass Effect eigentlich 2.7, 2.10 um den Dreh rum, 2.5, war das 2.7, 2.8,
0: 2.9? Kann sein, das ist so eine 360-Ära rausgekommen. Da müsste ich jetzt nachgucken. Ja, dann, dann war es 27 also um den 7, Dreh. 28 oder sowas.
1: Ja, da hat er angefangen zu schludern und hat wirklich das, was man Lazy Writing äh, nennt, vollkommen einfließen lassen. Und ich schätze mal, in den Spielen dürfte es ähnlich sein. Zumindest von den ersten Kapiteln des ersten Spiels her, die ich jetzt so mitkriegen konnte, hatte ich den Eindruck, dass es sehr mit mit Lazy Storytelling zu tun hat. Ja, also man muss ähm, jetzt mal
0: sagen, ne, bei Videospielgeschichten ist es halt immer so, selbst wenn man die als Videospielfan feiert, ist das halt, wenn das halt in einem Film erzählen würdest oder in einem Buch auserzählen würdest, dann wäre das halt wirklich Mittelmaß. So, das wäre eine Kurzgeschichte, die irgendwo 1970 mal in einem Literaturmagazin erschienen wäre, aber halt auch mehr nicht. Ne? Also da ist nicht unbedingt, das ist jetzt alles keine hohe Literatur, die da abgefeuert wird an Geschichte. Also, aber was man sagen muss, was man sagen muss, die Versatzstücke, die sie sich nehmen. Die Drama, wie sie das aufbauen, gerade auch im zweiten und dritten Teil. Der erste Teil ist da meiner Meinung nach auch ein bisschen schwach, weil ich, ich erinnere mich auch nicht mehr ganz so genau an den ersten Teil. Aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest mit den Kroganen. Hattest du die noch gesehen? Das waren diese Schildkrötenwesen, die so einen dicken Buckel hinten drauf mit haben, diese Kriegerrasse.
1: Ich habe es mitbekommen, aber wie gesagt, nicht selber gespielt. Und da gab es
0: ja dann auch noch die äh, Genophagi, hieß das im Spiel. Also die wurde... Die Spezies wurde von anderen Aliens, die man dann auch im Team hat, ein Vertreter der Spezies, ähm, kastriert, dass die sich nicht weiter ausbreiten können, weil das halt so die Kriegstreiber im Universum gewesen wären. Und die werden halt hätten sich immer weiter ausgebreitet, wenn die halt in der Reproduktion nicht gehemmt wären. So. Also Euthanasie in Space am Ende. Und die Geschichte, wie die erzählt ist und das Drama dahinter, das ist schon echt echt
1: cool. Das macht schon echt
0: Bock. Mensch, wie hieß denn dieser
1: Progana? Also ich bin halt, halt überhaupt nicht so, so der Shooter-Fan, was ich ähm, so mitgekriegt habe von Mass Effect, auch hinsichtlich der Story-Twists, ähm, auf jeden Fall war es intelligenter als in Diablo 3, <lacht> ja, wurde gut. ja eigentlich schon Diablo, im ersten, ne? <lacht> ich meine, also ich meine, dass, 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 dass das Mädel, äh, nachher, Achtung, Spoiler, am Ende Diablo ist, ja. Entschuldigung bitte, das wurde doch schon in den ersten zehn Minuten des Spiels sowas von offensichtlich. Äh, äh, ja, ich meine, immerhin hat er solche ähm, super billigen Plott-Twists nach Möglichkeit vermieden. Ja, Wollen wir halt nicht nur meckern. Aber allgemein, es hat mich halt wirklich nicht gewuppt. Und äh, zusammen mit den technischen Problemen war das halt dann einfach nicht meine Spieleserie. Ähm, Du bist auch einer
0: PC-Spieler,
1: ne? du bist gar kein Consolero. Konsole und Spiel ist für mich etwas, was nicht zusammengeht. Konsolenspieler sind Kleinkinder. Och, für mich. das ist doch Quatsch. Ach komm, Konsolenspiele sind keine Spiele. Spiele sind Spiele, wenn ich, wenn ich in den Daten rumarbeiten kann, wenn ich modden kann, wenn ich Mods spielen kann, äh, wenn ich die Story verändern kann. Und sie sind grafisch halt wesentlich besser als das, was ich auf Konsole kriege. Ja gut, das ist jetzt, Wobei das ich ist will jetzt die Konsole nicht nur ich will die Konsole nicht ganz verdammen. Es gab so bei den SNES-Spielen das ein oder andere, die waren okay. Und ja, die Umsetzung von von Doom und von von XCOM 1 und 2 auf PlayStation 1, die waren gut. Sogar die von Diablo. Die Diablo-Version
0: für die Playstation 1 wo übelste Rotz? Die, die fand ich wesentlich einfacher zu spielen, als über Tastatur und Maus. <lacht> Aber hey, wir kommen vom Thema ab. Was gibt es über Mass Effect noch zu sagen? Hat sich mittlerweile erledigt mit diesem Andromeda Vierten <lacht> Teil oder mit dem Pseudo Vierten Teil. Die eigentliche Geschichte wird in 1, 2 und 3 erzählt und in, in, in Andromeda geht es dann darum, dass so ein Kolonieschiff irgendwo mal unterwegs gewesen ist, weil die Galaxis oder die Sonnensysteme die besiedelt wurden, waren äh, aufgegeben werden mussten, haben die diese Kolonieschiffe losgeschickt und die kommen dann halt irgendwann an und das war dann ganz schlimm mit der, <lacht> mit dem Storytelling und so. Also mir hat 1, 2 und 3 ganz gut gefallen, muss ich sagen. Der dritte Teil hat so ein bisschen Probleme, aber das ist ja dann immer schwierig so eine Trilogie zu beenden. Aber da ist viel drin und ich finde, ich habe es vor kurzem nochmal angeschmissen, weil wir auch drüber nachgedacht hatten, das für Warpcore TV mal zu machen. Es hat schon immer noch gebockt. Ich finde, die, diese, ich glaube, es ist Unreal Engine 3. Grafik aus diesen 2,5 bis 2010er Jahren, die hat ihren Charme und die ist auch heute noch gut anguckbar. Es ist jetzt nicht so dieser fiese Low Poly Look von der Playstation 1 oder sonst was. Aber es hat natürlich deutlich Federn gelassen. Also es ist, es ist weder ein super komplexes Rollenspiel, war es nie, wird es auch nie sein. Es war immer so ein Mischmasch aus third person shooter und Rollenspiel mit sehr, sehr viel Story. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke und wenn ich jetzt so mal in meine Spielebibliothek reingucke, machen mich da irgendwie andere Sachen wesentlich mehr an, als das jetzt noch mal anzupacken
1: und noch mal zu zocken. Ja, ich muss auch ganz offen gestehen, ich habe Mass Effect halt äh zu Anfang auch die ganzen Reviews gesehen und ich muss mich einem Teil der Reviews echt anschließen. Ne? Ähm, was nutzt es mir, wenn ein Spiel und damals war es grafisch halt top. Ja, es war King of the Hill muss muss man einfach anerkennen. Es war wirklich top für seine Zeit. Nur äh, viele haben kritisiert, es bringt wenig, wenn ein Spiel grafisch toll ist und inhaltlich dann halt Schwächen hat. Und das ist auch sowas, was ich bei Dead Space und wie sie alle sind während des Spiels festgestellt habe, ja, sie sind grafisch dann immer natürlich in der Zeit, in der sie erschienen sind, toll. Aber je grafisch aufwendiger die Spiele werden, desto inhaltsleerer und desto äh, Belernloser werden sie. Werden sie. <lacht> ja, aber es ist generisch, ja, repetitiv generisch. Wenn ich dagegen an, an alte Spiele denke ich, ich, ich nehme immer nur als gerne als Beispiel das alte MAD-TV. Es, es war wirklich so, so eine 8-Bit-Grafik auf dem Amiga 500. Ja, Augenkrebs hin oder her, aber die einen Fernsehsender zu steuern und, und äh, dabei gleichzeitig die, die heiße Sekretärin im obersten Stock endlich äh, von sich zu überzeugen. Das hatte was, das hatte Widerspielwert. Hm. Da hast du dich stundenlang vorgesetzt. Ja, Egal wie grafisch schlecht das war und Mass Effect muss ich sagen Paragon Lost den Film den Animated zu den Spielen die habe ich gar nicht gesehen den habe ich tatsächlich gesehen der war jetzt gar nicht so schlecht
0: ne sprichst aber was man muss jetzt da, hast du natürlich ein Wort genannt worüber wir auf jeden Fall noch sprechen mussten weil das war ich glaube das war ja schon in Kotor drin ne dieses Sif helle Seite, dunkle Seite Ding, dass man, je nachdem, wie man sich entschieden hat und wie man sich im Spiel verhalten hat, ähm, hat sich der Charakter dann verändert. So Und dieses Paragon-System, also zur guten und zur bösen Seite, gab es auch in Mass Effect. Und da konnte man halt so die Geschichte ein bisschen verändern. Und ich glaube, der Shepard hat sich dann auch äußerlich verändert. Was ich immer sehr, sehr cool finde. Aber das war halt in Mass Effect sehr, sehr eindeutig, was dann halt die gute und die böse Variante ist. Und selbst wenn man ja. so ein halbwegs sortierter Mensch ist, muss man sagen, hat man sich dann immer automatisch für die Paragon-Variante äh, äh, entschieden, anstatt keine Renegade oder was das andere war.
1: Also ich persönlich muss sagen, wenn ich wenn ich so an diese ganzen Spiele denke, äh, mir waren die Auswahlmöglichkeiten auch immer viel zu eng. Ich glaube, ich wäre eher so, so ein, wenn, wenn du es jetzt klassisch im Rollenspiel nimmst, chaotisch, äh, irgendwo zwischen chaotisch neutral und chaotisch böse.
0: <lacht> ja, Du sprichst jetzt in Dungeons in Dragons, ne? Nee, war das Dungeons?
1: Ja, ja. Ne? ja. Es war Advanced Dungeons and ja. Dragons A, D und D. Ja, also so eher so chaotisch neutral mit einem kleinen Hang zum Bösen, aber nur gegen die, gegen die ganz großen Großkopfwarten. Ja, haben wir noch. Ja, Zivilisten werden geschont, aber hatte werden malträtiert. Ha Jawohl.
0: Haben wir jetzt noch großartig was zu Mass Effect zu erzählen oder würden wir vielleicht eher noch über andere gute Science-Fiction-Rollenspiele reden?
1: ich würde jetzt sagen, gute Science-Fiction-Rollenspiele. Das Wort Gut und Science-Fiction und Rollenspiel, alle drei zusammen, beißt sich relativ häufig. Da gibt es eigentlich nicht wirklich viel. Lass mich mal ganz kurz durch die um, Bibliothek
0: gehen, ob ich da irgendwas Cooles drin habe. Vielleicht fällt dir ja auch mittlerweile so noch was ein.
1: Also da fiele mir jetzt wirklich nur und, und auch wieder von BioWare, vom gleichen Schreiber wirklich die Knights of the Old Republic Serie ein. Mag sie jetzt auch grafisch nicht unbedingt in Würde gealtert sein. Ähm, und manche der Storys auch, oh, aua, sein. Äh, man sieht es ja, wenn, wenn Götz das bei uns in Warp TV spielt. Es ist immer noch ein Durchgang wert, auch jetzt so 10, 15 Jahre später. Ja, aber alle anderen Spiele, die ich so aus dem Bereich kenne, mich hat jetzt nicht wirklich eins abgeholt. Und das war auch das Problem bei, bei Mass Effect. Es hat mich halt nicht wirklich dazu gereizt, länger als ein paar Stunden dran zu sitzen.
0: Jetzt habe ich hier mal noch ein... Ich werfe dir einfach mal ein paar Schlagworte zu, wie ich jetzt hier gerade alphabetisch durch meine Bibliothek gehe. Deus Ex? Nö. Gar nichts,
1: ne? Hat hin? mich nicht angesprochen. Ja gut, sowas wie Elite,
0: das würde ich jetzt nicht als Science-Fiction, das würde ich halt einfach als Action einsortieren.
1: Das auf dem alten NES, die ganz alte Grafik, nur auf dem NES. <lacht> Stundenlang.
0: Was haben wir denn hier noch? Ja, man könnte jetzt natürlich auch noch sowas wie Dead Space nehmen, was halt eine geile Atmosphäre hat, so wo die Story aber hinten raus auch total Banane ist.
1: Ja, und zu so viele Jumpscare-Momente. Das hätte man vielleicht ein bisschen äh, atmosphärischer machen können. Aber ein geil... Bioshock ist auch so ein schönes Ding. Einen geilen
0: Stampfmove in Dead Space. Konnte man alles kaputt stampfen. <lacht> ja.
1: Bioshock ist auch so ein Ding. Äh, war, glaube ich, auch von Bioware, ne?
0: Bioshock ist von... Nee, nee ist nicht von Bioware. Ich muss mal ganz kurz gucken, da muss ich wieder hochscrollen. Warte mal. Fallout sehe ich jetzt hier gerade noch. Auch Obsidian beziehungsweise ähm, Bethesda. Bioshock, ist es denn, Mensch?
1: Also es war auch so ein Spiel, was mich wirklich nach, nach vier oder fünf Stunden anfing zu langweilen. Also wenn, wenn du bei mir mit, mit, mit PC-Spielen im Sci-Fi-Bereich kommen willst, hast du nur eine Handvoll, die mich wirklich überzeugt haben. Und äh, Mass Effect gehörte da halt leider nicht so unbedingt mit rein. Ähm, was ich immer sehr bis zur Vergasung gespielt habe, war Galactic Civilizations 2, äh, Master of Orion 2. Uh, MechWarrior, die 2016er-Variante. Lief ähm, Online? Klar, Eve Online, du
0: Eve Online.
1: Nicht mehr. Das ist trotzdem geil. Aber Show. das ist Thema für einen anderen Podcast mal. Wirf mal als Zettel mit rein in die Box. <lacht> nee, dann machen, wir mit, dann machen wir einen großen ähm,
0: Podcast zu. Da holen wir uns mal irgendeinen Profi und dann soll der uns das, das mal erklären. Äh, Bioshock ist von Irrational.
1: Okay, Star Wolf, Star Trek Online, da sind schon einige bei. Es ist schon so, dass ich hauptsächlich das äh, äh, Sci-Fi-Thema in den Spielen außer World of Warcraft vielleicht noch äh, verfolge. Aber nein, es war, man nehme es mir nicht übel, aber es hat mich halt wirklich nicht abgeholt. Und da ist dann ein Problem in Spielen, wenn sie es nicht schaffen, mich innerhalb von vier bis fünf Stunden Spielzeit gefangen zu nehmen. Es ja, fängt auch auch viel zu langsam an. Ich muss halt sagen, gerade
0: bei Spielen, ne, auch bei Mass Effect war das ein Problem, ich ich zocke nicht für die Story. Auch wenn es immer schmückendes, schönes, unterhaltsames Beiwerk ist, aber wenn der Gameplay-Loop und das eigentliche Tun im Spiel mir keine Freude bereitet, also dass ich jetzt Bock habe, irgendwie durch die Gegend zu latschen, Sachen einzusammeln, Quests zu machen oder sowas, oder halt ganz blöde gesagt, einfach nur zu ballern. Gerade in solchen Sachen wie Mass Effect, wenn das mir persönlich keinen Spaß macht, wenn sich das für mich nicht fett anfühlt, äh, dann ja, schade. <lacht> ich habe jetzt, ich habe gerade noch was gefunden. Remember Me, kennst du das?
1: Äh,
0: sagt mir jetzt gar nichts. Das ist so. Ach, wie soll man das beschreiben? Das ist so ein Character Action Game wie God of War mit einem coolen Kampfsystem, wo du dir deine Moves selber zusammenbauen kannst ist von den Leuten, die dann später auch, äh, von Don't Not, die haben später auch so ein Adventure-Game gemacht. Ach Mensch, wie hieß es denn? Jetzt lass mich mal ganz kurz draufklicken. Auch wenn das jetzt ein bisschen zusammenhangslos im Podcast ist, Life is Strange haben die zum Beispiel gemacht, wenn du das ein Begriff ist. Auf jeden Fall cool. relativ cool ist, so äh, ich habe alles vergessen, ich muss mir meine Erinnerung zurückkaufen und dann wird man im Spiel auch immer wieder in Erinnerungen versetzt, die man dann halt. Manipulieren kann, so ein bisschen Adventure-mäßig, wie in den alten, in den alten Point-and-Click-Adventures, muss ich dann halt durchprobieren, bis man die richtige Lösung gefunden hat. Ist ganz unterhaltsam. Ist auch so aus der Ära, aus ah. 2010, glaube
1: ich. Apropos erinnern. 20 Minuten.
0: 20 Minuten sind wir schon soweit. Jo. Oh, dann ist es schon vorbei. Ja, hat leider heute nie so viel gegeben, weil Mass Effect uns nie so wirklich berührt hat. Ist, glaube ich, heutzutage immer noch ein Blick wert, wenn man darauf Bock hat. Vor allen Dingen, wenn man auf Bioware steht. Aber wahrscheinlich ist man dann doch besser bei Koto aufgehoben. Alles klar, das war Nummer 6. Auf eine Kippe. Mario, bist du soweit? Ja. Sag tschüss Mario.
1: <lacht> tschüss Mario.